0: Cette édition de Libre à vous donc, est la première avec comme sujet principal un nouveau format qu'on a intitulé « Parcours libriste ». L'idée, c'est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Donc un parcours individuel, mais qui bien sûr va être l'occasion de partager des messages, suggestions et autres. Et pour cette première édition, nous avons le grand plaisir d'accueillir Françoise Conny, ingénieure en développement logiciel au CNRS. Bonjour Françoise. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous Très bien. Très bien OK. Alors, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, je répète au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm, bouton de chat. Alors, comment on a découvert François Conil Parce qu'une fois qu'on s'est posé la question de savoir ce nouveau format qui, qui, qui nous paraissait intéressant, vous voulez... Euh Trouver une invitée. Et il se trouve que l'an dernier, bah, le CNRS a publié en fait un, une BD qui s'appelle Les Décodeuses du Numérique, qui présente euh, 12 portraits de chercheuses, enseignantes chercheuses et ingénieurs dans les sens de l'informatique et du numérique. Et nous avions déjà reçu en septembre 2022 Sarah euh, Cohen-Boulakia, qui était qui est bioinformaticienne. Le sujet, c'était sur la reproductivité des environnements logiciels pour la recherche. Le podcast est disponible sur libravouorg slash 151. Et dans cette revue, eh ben, il y avait une informaticienne, en l'occurrence Françoise Conil. Alors, le titre, et je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission de du portrait, c'est Françoise Conil, codée pour un monde meilleur. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra nous expliquer ce ce choix de titre. Mes premières questions, alors la question traditionnelle en général, c'est une courte présentation. Mais en fait, là, le principe de l'émission, c'est un petit peu de vous présenter tout au long de l'émission. Mais j'ai quand même envie de vous demander comment vous vous présentez quand vous êtes dans une soirée, par exemple, ou dans des, quand vous rencontrez des personnes. Qu'est-ce que vous expliquez?
1: Euh, j'explique que je suis informaticienne euh, souvent je ne détaille pas si, si les gens euh, connaissent pas forcément bien et euh, bon je peux dire que je suis au cnrs mais voilà je, je fais juste euh, voilà je dis juste informaticienne souvent
0: d'accord vous ne dites pas ingénieur en développement pourtant pas toujours euh, là euh, dans la bd c'est bien marqué ingénieur en développement logiciel euh, alors pourquoi ne pas être... Et dire carrément ingénieur plutôt du terme euh, informaticien. Est-ce que c'est parce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il y a non. une autre raison
1: euh, Peut-être euh, pendant longtemps, l'idée de ne pas vouloir exposer un titre, euh, pas écraser mon, mon homologue en lui disant euh, moi je suis ingénieur, euh, voilà. Peut-être ça aussi. Euh,
0: ou... Oui. D'accord, ok. Alors, on va dire votre âge exceptionnellement, hein euh, on est de la même génération, vous avez 54 ans, c'est ça Oui. Voilà. Euh, donc, on va essayer de parler un petit peu de, de, de votre parcours, et de. Et bon, bon, si on va commencer un peu peut-être par, par, par la jeunesse. Euh, donc, dans la BD, vraiment, j'encourage je, les gens en complément de, de, de l'émission d'aller consulter cette BD, les références sont sur le site de l'émission, libravo.org, ou sur le site de coscommune.fr. Euh, dès le départ, et vous, il est indiqué un attrait pour les sciences et euh, surtout la physique et la chimie. d'où ça vient Est-ce que c'est un héritage familial Est-ce que c'est une découverte par vous-même quand c'est matérialisé cet, cet attrait pour les sciences Et vers quel âge
1: Oh alors vers quel âge ça va être compliqué euh, Je pense que j'ai un père qui a fait plutôt un cursus scientifique, mais euh, je... Voilà, du coup, je n'ai jamais été en peine sur ces, sur ces matières-là, la, la science, la physique, euh, tout ça, ça se passait bien. J'étais moins éventuellement à l'aise avec euh, les matières français, histoire géo, etc. Donc, euh, naturellement, je suis allée vers euh, ce qui était le plus euh, adapté à ce que j'étais capable de faire.
0: D'accord. Et est-ce que vos, vos parents vous ont encouragé ou au contraire limité euh, qu qu Quelle était leur position par rapport à ça
1: euh, ben bah, j'étais encouragée à, à faire euh, voilà je voulais faire ingénieur bah, ils m'ont voilà ils m'ont encouragé à, à le faire il y a pas de souci au contraire euh, mon père évidemment j'ai eu la chance d'avoir euh, son aide pendant ma scolarité parce que justement si je calais un peu sur deux trois questions ça c'est sûr qu'il était capable de m'aider c'était une chance
0: D'accord, mais vous débrouillez aussi tout ça, parce que j'ai vu que dans la BD, par exemple, vous avez démonté une, une calculatrice. <rire> c'était quoi l'objectif de démonter cette calculatrice C'était quoi comme calculatrice euh... Une TI-57. Euh... D'accord, donc une Texas Instruments. Voilà, euh...
1: euh, ça ressemble un peu à la calculatrice euh, qu'on qu peut voir aussi. Euh, C'est une HP, je crois, celle que les astronautes d'Apollo ont amenée euh, pour faire euh, leur, leur, voyage. leur voyage sur la Lune. Mais voilà, donc c'était euh, les calculatrices des années... Euh, 80, et en fait, elle ne marchait plus. Donc, j'ai voulu la démonter, voir comment ça... Voilà, voir si, enfin, comment ça a été fait à l'intérieur. Et, et puis, je n'ai pas été capable de la remonter. Donc, ça a été un peu ma première leçon. Euh, C'est, euh, si tu démontes quelque chose, note bien où se, où se placent les éléments pour pouvoir être capable de remonter. Quoi.
0: Et mettre voilà, les vis dans était. un pot pour ne pas les perdre. Voilà.
1: Faire, euh, bon, là, maintenant, on a beaucoup plus de facilité avec nos smartphones pour faire une petite photo de temps en temps. Euh, mais oui. voilà. C'est vrai que voilà, c'est un peu ce qui m'est resté. Euh, fais attention qui si tu démontes, <rire> d'être capable de remonter.
0: Par contre, aujourd'hui, les smartphones d'aujourd'hui, pour la plupart, sont, sont juste indémontables. Mmh. À part certains, comme le Fairphone, par exemple, qui est conçu pour être durable et démontable. Aujourd'hui, la plupart des smartphones mmh. ne sont pas montables. Donc, euh, un attrait pour les sciences, surtout la mathématique physique. donc Je suppose que, vu votre génération, vous faites un bac C. Bien sûr. Oh, bien sûr. Ah, pardon. <rire> non, mais voilà. Bac, euh, math, bac, on va dire le, le, le oui.
1: bac traditionnel à l'époque de maths physique, hein, on va dire. Parce que je préfère en plus plutôt les maths que la physique ah, oui. donc c'est plus l'orientation C qui, qui me convenait voilà donc bac C et,
0: et après donc vous voulez faire vous faites une classe prépa vous êtes pris en classe prépa
1: alors euh, en fait j'ai la possibilité d'aller en classe prépa et j'ai la possibilité euh, je fais par le plus grand des hasards un dossier pour aller dans une école avec prépa intégrée à l'Insa alors
0: quelle est la différence entre les deux pour les personnes qui savent pas Alors et prépa, une prépa intégrée.
1: Si on part en classe prépa, en fait, c'était deux à trois ans dans, pendant lesquels on travaille euh, énormément pour au final passer des concours pour intégrer à l'issue, enfin voilà, pour intégrer d'autres, d'autres écoles d'ingénieurs. École, Mais là, ben, vous n'avez pas l'assurance euh, ben, de pouvoir, euh, pour, de, de savoir vers où vous allez. C'était réputé comme étant euh, très difficile. assez... Euh, des, très très avec peu de,
0: beaucoup de travail nécessaire personnel ouais. et puis très je dis pas j'étais pas mais enfin un taux ça pouvait faire important peur, voilà oui, on, on, ça.
1: on passait de notes à peu près normales à des cartons oui, voilà. Euh, voilà on savait que <rire> les têtes de classe allaient se retrouver avec 5 de moi, avec voilà. 5 de moyenne et que donc ça pouvait faire peur moi ça me faisait un petit peu peur bon, ça, et la prépa. voilà et c'est pour ça que oui. Je plutôt allé vers euh, cette option avec une école intégrée, c'est-à-dire que les deux années se passent, enfin tout se passe au sein de la même école. D'accord. Alors il y a quand même du travail pendant les deux premières années. Il y a éventuellement aussi le risque, enfin la possibilité de, bah, de pas continuer si on n'arrive pas à, mmh. à avoir euh, les, les bons résultats. Mais globalement, c'est plus fluide, c'est moins dur parce que en fait les les cours sont sont faits pour euh, on va dire ça va être orienté par rapport aux options que l'école propose par la suite.
0: D'accord. Mais ce, alors, vous, vous, avez, vous avez ces deux possibilités-là, et vous avez un prof. Alors C'est un prof, je suppose, en terminale, terminal, ouais. qui vous, dans la BD, c'est marqué, vous déconseille oui. de la prépa. Mais dans la BD, il n'est pas expliqué pourquoi il vous déconseille. Donc, alors, pourquoi il vous déconseille
1: euh, Il me déconseille d'y aller parce qu'il dit que je ne tiendrai pas la prépa.
0: Et pourquoi vous ne euh, tiendrez que... pas la prépa
1: Psychologiquement, je pense qu'il pense que je ne serais pas assez solide pour le faire. Enfin, je ne sais pas la, la raison, je n'ai pas, pas l'explication, mais effectivement, moi, j'avais peur. Et il me dit, bon, je ne suis pas sûre qu'elle euh, qu tiendra le choc sur, euh, bah, sur cette atmosphère qui était quand même, on sait, difficile. Donc, du coup, je fais ce choix. Bon, ce, ce prof que j'aime beaucoup, qui nous a vraiment donné, euh, vraiment, qui, qui a fait des trucs très bien, euh, je, voilà, je, je pense qu que j'avais confiance dans, dans son avis.
0: D'accord, mais est-ce qu'il pense, excusez-moi vous poser la question, mais est-ce qu'il pense que vous ne tiendrez pas parce que vous êtes une femme, ou est-ce qu'il pense que vous ne tiendriez pas parce que vous êtes Françoise Conil et qu'il vous connaît Est-ce
1: a... Je ne penserais pas dire qu il, qu il, que lui était comme ça. D'accord. Non. Je, okay. Alors Peut-être que quelque part, il pourrait y avoir eu ça, ouais. mais ça n'était pas perceptible.
0: D'accord, ok. Et donc vous vous, enfin, vous suivez son, son, son conseil oui, et donc oui, vous oui. faites une prépa intégrée donc à l'INSA de Rouen c'est ça donc, fait, oui. euh, Institut national des sciences appliquées oui d'accord et comment se passent les études
1: oh, bah, très bien enfin non.
0: je suis je, je, pour le petit mot mais oui. c'est que j'étais sur le mauvais salon euh, donc là tout d'un coup est-ce que ça, par rapport à, à votre crainte par rapport à la prépa où tout d'un coup vous passez de super notes à de mauvaises notes à un est-ce que ça se passe pareil enfin, non non que ça se non ça, là
1: les, les notes sont, ah, sont ouais. correctes euh, les matières sont beaucoup plus évidemment, d'un coup, on a un choc hein, quand on passe de, de du lycée aux, aux études supérieures. Évidemment, euh, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup plus pointues, directement, des, bah, plus difficiles. Donc ça fait un peu bizarre. Et puis bah, on s'adapte progressivement. Et puis comme je, c'était voilà, ça, moi ça m'a pas choqué sur le volume de travail. C'était, euh, c'était absorbable quoi. Ce c'était pas, euh, pas euh, difficile. Enfin, si. Je veux dire, c'était pas, euh, pas, pas traumatisant. c'était pas traumatisant. Ça reste pas quelque chose. Mais ou... qui était compatible voilà. avec vos
0: compétences oui, oui. et votre envie de travailler. Euh, Est-ce que vous vous souvenez quelle qu était un peu la répartition de, de, en termes de genre dans, 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 dans cette école à l'époque euh, On va alors, dire que c'est les années 85-90 le même... hein, à peu près.
1: Je me rappelle pas globalement sur la promo des deux premières années. Je sais juste que quand je suis partie sur le département Matinfo, on était 25% de filles. C'est-à-dire 6 ah, euh, ouais, filles, euh, 25 garçons. Était, on n'était pas très nombreux. mais euh, la première, bah,
0: Vous voilà. étiez plus nombreuses à l'époque qu'aujourd'hui. C'est
1: catastrophique aujourd'hui. Oui.
0: C'est catastrophique. En plus, avec la réforme récente du, du baccalauréat, oui. où les, les chiffres ont considérablement de
1: présence terrible. de femmes considérablement baissé. Oui, donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est voilà parce que c'est des matières qui sont complètement euh, abordables et totalement adaptées à des femmes quoi. Il y a aucun euh, voilà on n'est pas dans un milieu industriel dur. Enfin euh, voilà c'est je il y a rien qui empêche une femme Tout de la se lancer là-dedans quoi.
0: Alors, je précise que sur le salon web, marie odile euh, donc Mario Morandi, hein, qui fait notamment les, les transcriptions pour l'april, euh, dit dans sa prépa en dans, dans 69-70, 34 garçons et, et, et 6 filles. Euh, voilà, pour euh, mm -mm. déjà. Vous, c'était plutôt 85-90, les peu près, cette période-là, c'est ça
1: Alors, euh, bah, la prépa, j j je ne saurais pas dire combien on était en répartition, parce qu'en fait, effectivement. Non, mais
0: les années, c'était. Ah, les années, c'était
1: 85-90, ah, euh... oui, euh, on... c'est euh, 85, ouais, ça.
0: D'accord. Donc, vous êtes diplômé Oui. Euh, voilà
1: du coup euh, qu'est-ce que je peux dire c'est qu'à l'époque aussi euh, ouais. on n'avait pas l'environnement informatique c'est-à-dire que quand j'ai commencé l'école on avait deux salles avec des terminaux il n'y avait pas de micro les, ordi... les micro-ordinateurs sont arrivés en fin de deuxième année et il n'y avait pas beaucoup de salles donc difficile d'accéder aux, aux machines ah. donc euh, on n'avait pas d'ordinateur personnel parce que ça coûtait beaucoup trop cher la ouais. plupart des gens n'en avaient pas donc euh, c'est voilà, pas quelque chose Est-ce que, que c'est ouvert, euh,
0: est -ce euh, est ouvert jour et nuit Comment est que c'est ouvert jour et nuit On pouvait y accéder, j'avoue que... Ben, je vous pose la question parce qu'on a fait les études fait. à peu près à la même période et moi j'étais à la fac, voilà. à la fac était ouverte jour et nuit et nous on venait la nuit pour avoir accès aux machines donc effectivement c'est une période
1: euh, où... Faut, les... Si on voulait accéder aux machines, c'est vrai que ceux qui étaient on va dire plus... Euh, les quelques qui étaient geeks, on va dire, il mm -hmm. euh, y en avait quelques-uns qui allaient, mais c'est vrai que c'était compliqué d'accéder aux salles dans des horaires standards, donc pour y accéder, il fallait y aller hors horaire standard. Ouais. Mais je n'ai pas trop essayé. <rire>
0: D'accord. Et je suppose qu'à cette époque, je me suis oh, dit, c'est une question, parce que moi, donc, à cette époque-là, à Paris 8, on avait pas... en première année, en tout cas, on n'avait pas d'accès à Internet. Mmh. Euh, Est-ce ah, que ben vous, non. à l'époque, vous aviez un accès à Internet euh, à de non. non,
1: non, non, non. Internet, pour moi, dans... même dans euh, la vie professionnelle, c'est quelque chose qui arrivait quand beaucoup même plus euh, beaucoup plus tard, hein, hein, à partir des années 2000.
0: D'accord. Donc, effectivement, on, on peut imaginer que c'est une autre façon d'apprendre l'informatique, une autre façon de travailler euh, à, à cette époque-là. Donc, euh, est-ce que, est que sur cette période, de, justement, donc, de, des études, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez euh, aborder, des oui.
1: points de frustration ouais, Alors, euh, ce que j'ai abordé, ce que je, comme, comme on en a un petit peu discuté dans le parcours, ce qui, au départ, je n'étais pas nécessairement geek, il euh, y a eu des petites frustrations.
0: Qu est que vous, qu est que, quelle définition vous mettez au mot geek euh, Quelle est votre définition de
1: Quelqu'un qui passerait un peu tout son temps libre, son, qui, pour qui ce serait autant un hobby que, enfin, qui passerait énormément de temps, donc qui aurait okay. fait que j'aille beaucoup de nuits en salle info, ce que j'ai peut-être pas nécessairement fait. J'étais plus, allée, au début, pendant mes études, j'étais plutôt euh, partie sur l'orientation maths. Mais, allez, mais après, à la sortie, il n'y avait peu, il y avait pas de, peu de, de postes. En fait, il y avait peu de travail ouais, disponible que, en maths. Voilà, devenir... mon, mon stage ingénieur, c'était de faire de l'analyse de données de production dans une usine de pâte à papier. Parce que bon, j'étais parti pour faire des stats, des maths, et ces choses-là. Et puis, justement, ma première frustration vis-à-vis -vis du logiciel, c'est que ce logiciel de stats que la société avait acheté était donc un logiciel payant. Sans documentation, la documentation, donc là, on était parle payante dans votre première, euh, ouais, donc premier non, premier stage, ah, premier stage. Okay, stage étudiant, d'accord, okay. stage ingénieur, et euh, bah, documentation payante, euh, et puis bah, donc moi obligée de passer mes exemples pour voir un petit peu identifier les à quoi correspondait quel paramètre pour tel et tel, euh, tel enfin pour euh, les différents traitements. Donc euh, j'avais pas trouvé que c'était euh, très agréable, quoi. Donc c'était un petit peu un premier point que j'avais trouvé négatif et, et, et avant de dire que j'avais une conviction, c'est plutôt un ensemble de frustrations ou de déceptions qui m'ont qui m'ont un petit peu marqué dans ma, dans mon expérience professionnelle ou, euh, ou de stage, quoi.
0: Il ouais, y a eu pas mal de gens dans le monde du logiciel et qui disent que souvent on développe des choses là où ça nous gratte ou là où on a une frustration en fait. Voilà. Donc visiblement vous en avez eu quelques-unes. Quelques-unes. On a en question d'en parler, mais ça donc là c'est la partie euh, lors de vos stages. Mm -hmm. euh, mais sinon finalement le, vos études à l'Insa de Rouen se passent bien. Oui. Diplômé. Oui. Alors vous l'avez vous venez de le dire, vous êtes vraiment plutôt vous maths. Donc vous bien vous auriez bien aimé travailler en maths en sortant de, mm. de l'Insa de Rouen, mais par contre bon il y a moins de postes en maths qu'ailleurs. Donc finalement vous faites quel choix en fait?
1: Euh ben finalement à l'époque euh, c'était les années 90 et ça le, le marché informatique était très favorable comme c'est là actuellement et donc euh, j'envoie quelques candidatures et on me propose de venir travailler dans une société de télécommunication. Euh, bon, je voulais pas trop aller à Paris mais euh, là c'était en lointaine banlieue parisienne donc euh, c'était un moyen d'être à Paris, mais sans y être. Et eux, de leur côté, comme c'était la lointaine banlieue, ils avaient du mal parce que ceux qui voulaient aller à Paris, ben, ce n'était pas Paris. Ceux qui ceux qui voulaient euh, pas aller à Paris n'avaient pas envie d'y aller non plus. C'était où, par donc, euh, À Dourdan okay, dans oui. l'Essonne. Et c'était un, un village très agréable, à, voilà, très agréable à vivre.
0: Et donc là, c'est une entreprise de télécommunication. Voilà. Euh, une grosse
1: entreprise, une petite euh, Oui, Oui, c'est le groupe Sagem. D'accord, euh, oui, d'accord. C'était le groupe Sagem avec, en l'occurrence, moi, c'était la SAT, Société Anonyme des Télécommunications. Et donc, bah, j'ai commencé par travailler sur des autocommutateurs Alors, alors euh, qu'est-ce que c'est qu'un auto-commutateur Alors, c'est un appareil qui permet de connecter tous les téléphones de l'entreprise et de, euh, bah, en fait, de gérer tout ce qui est traînement d'appels. Aussi, d'avoir des logiciels particuliers, par exemple, pour faire ce qu'on appelait la distribution automatique d'appels. C'est donc les centres d'appels pour gérer par exemple dans les hôpitaux, il y a un petit peu des fonctions particulières. Il y a... Donc il y a pas mal de choses. Il faut savoir par exemple que, donc en fait, à l'époque, c'était quand même des baies. Il y avait une équipe électronique et informatique, et c'était des grosses baies. Euh, avec des cartes électroniques.
0: Donc, on va dire des grosses, sortes de grosses armoires
1: euh, Ouais, ouais, comme ça quand même.
0: Alors, on est à la radio. Donc je... Voilà. <rire> je précise que euh, François ne nous ça. fait pas. Voilà, c'est un truc dire, de 80 euh, cm sur voilà, peut-être 1 mètre, euh, un mètre
1: euh, de hauteur.
0: Euh, euh, voilà,
1: ouais. euh, voilà. C'était quand même des équipements bah, qui prenaient de la place. Et, euh, et par exemple, il y a, pour gérer euh, 500 postes, on avait un, un million de lignes de logiciels. Donc on s'imagine pas avez... nécessairement... C'était des lignes
0: de logiciels qui étaient déjà écrites ou c'est des lignes de logicielles que vous avez... Part... Non,
1: alors non, et non, il y avait, euh, je crois que ce modèle d'autocommutateur sur lequel je suis arrivé, avait été acquis déjà. Par... Donc on avait déjà acheté une partie euh, de, de matériel et logiciel. Et après, ben, nous, on développait des fonctionnalités euh, complémentaires dessus. Donc ça veut dire qu'à l'époque, en
0: fait, euh, quand on achetait un matériel qui coûtait très cher, finalement, le logiciel était livré avec. Alors il n'était pas sous licence libre, hein, mais par contre, vous pouviez le modifier pour l'adapter à vos besoins, c'est ça Alors
1: après, moi, je ne sais pas combien ils ont... Voilà, ils ont, voilà, ils ont acheté l'ensemble. Oui, voilà. bon, je sais pas... Après, il y avait le code source qui était là. On, oui, oui, on avait le code source. Les... Et donc, on travaillait, on était une quinzaine de personnes dans l'équipe et on travaillait dessus, on, on, on répartit. Et donc, en fait, on, on travaillait sur le même code, mmh. en parallèle, 4-5 équipes. Et puis, quand il fallait faire des releases, eh ben, en fait, on fusionnait le code. Donc, il y avait déjà des gestionnaires de version. On était sur des terminaux VAX à l'époque. Voilà.
0: Alors sur les gestionnaires de version, on a, on a consacré l'émission il n'y a pas longtemps, j'ai pas le numéro en tête, mais bon, mon réalisateur préféré va me retrouver le numéro dans, 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 quelques, <rire> dans quelques instants,
1: parce
0: qu'on en a parlé effectivement juste, voilà, récemment.
1: Juste... Juste pour euh, informer ah, les plus jeunes que les gestionnaires de version ne pas de sont mieux. pas apparus avec SVN et Git, ou <rire> même des. avec euh, euh,
0: CVS. Ou même avec CVS, ou même avec RCS avant. Or, si ces mots ne vous disent rien, euh, vous allez sur LibreAvous.org <rire> et vous cherchez euh, gestionnaire de version. On l'a consacré il n'y a pas très longtemps une émission là-dessus. Euh, tout à l'heure, vous parliez de, de frustration dans votre premier stage. Est-ce que vous avez eu des frustrations dans cette expérience professionnelle yes. Et inversement, des, 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 des choses que vous avez vraiment bien aimées
1: ben, ça, par exemple, le fait de pouvoir travailler à 15, d'avoir un logiciel que je trouvais quand même assez facile à gérer, enfin pour gérer les releases, etc. Je trouvais que c'était euh, vraiment, enfin euh, je trouvais que c'était quelque chose qui était très bien. L'équipe était euh, était très bien, était sympa. J'ai beaucoup appris. Euh, c'était vraiment très intéressant parce que je connaissais pas le tout l'aspect des télécoms, m'était inconnu. J'avais pas étudié ça, le ça réseau. Ça, vous n'y pas vu à l'école. Non. D'accord. Donc euh, c'était c'était voilà, c'était intéressant d'intégrer ce monde-là. Et donc qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai travaillé donc sur les auto-commutateurs puis après j'ai changé, j'ai travaillé sur des modems ADSL ou des modems simples avec des protocoles de transfert de fichiers. Et là, je me suis j'ai eu une des frustrations par exemple, c'était sur une application qu'on faisait sur Windows, on voulait faire du drag and drop et Alors, du euh, glisser déposer du glisser déposer. <rire> Et donc, la partie euh, dép euh, alors, déposée, euh, donc Drop, drop. était euh, documentée. Euh, donc, c'était du code Microsoft et on, on avait la documentation du Drop, mais il n'y avait pas moyen d'implémenter le drag. Donc, euh, on n'avait pas le, le, le glissé. Et ça, c'était quelque chose qui était euh, undocumented. Et en fait, on voyait dans certains magazines des, bah, des, des façons de le coder, mais ce n'était pas euh, officiellement réalisé par Microsoft. Donc, ils se gardaient... Ils gardaient une avance de, de oui. pouvoir faire le drag e D'accord. Et vous, vous pouviez pas. Si vous vouliez le mettre dans votre application, ben vous vous basiez sur des trucs pas documentés, quoi. Et ah, ça, oui. j'avais trouvé. J'avais pas eu envie de, bah, de dire bah, « ouais, On va faire un truc, j'ai trouvé un article, c'est trop cool, dans Dr. Dobbs, on va le mettre dans le logiciel et ça ne marche pas dans une, ri enfin, une donc, version après. Bon. » Je ah, pensais déjà. juste
0: que Dr. Dobbs est un... alors Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas à l'époque, c'était un journal dans lequel il y avait beaucoup de code, il y avait beaucoup d'informatique. Et je précise que l'émission le, le, sur les logiciels de gestion de version décentralisée, c'est dans le LibraVoo 160, donc sur LibreAvous.org, slash 160. Donc, vous avez, vous avez vous, le... le, 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 le le déposer documenté, mais pas le glisser. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe En quoi ça vous bloque enfin...
1: bah, J'avais juste trouvé que, euh, puisque, cette fonctionnalité, puisque ces choses-là existaient, je ne comprenais pas pourquoi les deux n'étaient pas documentés, puisque forcément, ils avaient mis en œuvre les deux. Donc, pourquoi on ne nous, en... nous donnait pas la possibilité enfin, mm -hmm. Pourquoi ils ne documentaient pas les deux Bon, après, je ne vais pas épiloguer plus que ça. Et ça, c'était un des trucs. Quoi. Après, ce qu'on a pu aussi discuter, c'était la base de données que j'ai reprise. Et après tout ce qui en découlait là, euh, <rire> excusez-moi, c'était, euh, j'avais récupéré une base de données euh, Clipper à l'époque, ça tournait sous DOS, et il fallait la mettre sous Windows. Donc, du coup, euh, je choisis de rester avec les outils de la même société, Computer Associate, et, euh, comment dire, je tombe sur plein des, des, des bugs. Donc j'étais toute seule, à l'époque euh, toujours la même chose, pas d'Internet, pas de Stack Overflow, pas tout ce qu'on veut. Alors
0: Stack Overflow, c'est un site web sur lequel on trouve plein de réponses à plein de questions, euh, voilà. notamment techniques.
1: Et donc j'appelle le support pour dire, voilà, j'ai ce, ce problème-là, ce problème. Et le support, euh, je leur dis, comment je fais Ils me disent, ah ben bah, oui, ça c'est un problème connu. Je ok, très bien, mais comment je fais pour pas tomber euh, pour pas me prendre tous les bugs que, qui sont déjà répertoriés. Est-ce que vous avez un endroit où vous recensez les, les problèmes Et là, mon interlocuteur me dit euh, :« Ah ben ça c'est l'expérience. » Donc déjà, je trouve ça assez désagréable <rire> comme réponse. Et euh, puis pas. Voilà, je me dis, bon, ben, je suis toute seule à bosser là-dessus, euh, bon, je n'ai pas vraiment envie de me, euh, me prendre des murs comme ça. Donc je savais à l'époque qu'on avait une alternative qui était ben, micro, Visual Fox Pro. Après, il y a peut-être des trucs libres, mais à l'époque, je ne le savais pas. Mmh. Et donc, euh, ben, je choisis de partir sur ça parce que je savais que Microsoft fournissait ce genre de choses, des bases de problèmes qu'on recevait sur des DVD et sur lesquels, au moins, on pouvait essayer de retrouver les problèmes qu'on avait. Alors, ce que j'ai expérimenté dans cette situation-là, ça a été qu'à l'époque, on avait un contrat avec Microsoft. Alors, j'ai des chiffres en tête, j'espère qu'ils ne sont pas faux, parce que ça m'avait marqué, donc j'avais gardé ces chiffres. C'était qu'on avait un contrat où on pouvait poser 10 questions, et c'était un contrat à 100 000 francs, ce qui fait qu'une question, c'était 10 000 francs, 1 500 euros.
0: Donc, 1 500 euros d'aujourd'hui.
1: Donc, on réfléchit enfin, avant de se dire, je vais poser avant une avant question. De
0: et c est, c est, c est, on paye à la question ou à la réponse reçue quand même.
1: La suite fera que bon, on n'a pas. Voilà, donc je tombe sur un, un bug embêtant, mais que j'arrive à reproduire dans dans les exemples qui fournissaient. Donc, je me dis, mais bah, on va poser la question. En plus, c'est reproductible, ça va marcher. On pose la question. On commence à engager le processus. Et plein de, On me demande mon OS et plein de, et plein d'informations. Je rentre un petit peu tout ça. Et puis. Euh, Là, je suis rentrée dans une espèce de, de, de processus où je recevais une réponse toutes les semaines. Ça, c'est sûr, il y avait un suivi. Mais euh, la première fois, c'était « Ah ben, vous m'avez pas donné euh, le numéro de version d'un truc dans le coin et, ?» euh, Et donc, voilà. Donc, première réponse, c'est ça. Ah, une semaine après, c'est euh, « Je reproduis pas votre problème sur euh, Windows NT, mais j'étais sur 95, je l'avais dit. » etc, etc, Ça dure un mois comme ça. Et puis, euh, bon, j'en avais un peu assez parce que ça, ça oui, on peut,
0: me, on peut comprendre, hein, oui.
1: ça ne m'avançait pas. Donc, je, je, j'apitoie un, un admin de, de mon, de ma société et on, il me, il me permet de me connecter à ce qu'on appelle les BBS, des BBS, c'était des serveurs. Alors
0: BBS, c'est donc Bulletin Board System. Et en fait, c'est des serveurs sur lesquels on se connectait via des lignes téléphoniques, à la fois pour partager des fichiers, et puis aussi se connecter à des messageries pour échanger des, des messages. On pouvait chatter. Ouais, ouais. On chatter ouais.
1: Et là, c'est incroyable. Je me connecte sur, cette, sur ce BBS, je pose ma question, et 20 minutes après, j'ai la réponse. Magique. 20 minutes. La magie. Là, c'est la magie de la communauté. Ouais. Là, c'est, euh, voilà, ça. Évidemment, après, j'ai demandé à ce que la question ne soit pas décomptée hein, de, de oui, notre contrat. Pour pas payer 10
0: 000, 10, 10 000
1: francs. Euh. Mais ça m'a, voilà, ça fait partie des choses qui m'ont, qui me sont restées, euh, voilà, très présentes. C'était, voilà, cette force de la communauté qui apporte une réponse. ici the well known bug and the workaround is. Et en plus, une réponse voilà, gratuite. Gratuite.
0: Et sans y passer un, un mois. Euh... Voilà.
1: Bon, après, c'est voilà. C'est un vécu, bon, je ah, Voilà. C'est oh, juste que, voilà, c'est cette force de la communauté qui fait qu'on a des Wikipédias qui sont euh, des encyclopédies qui, euh, qui sont contrôlées par la, par la communauté des personnes qui y contribuent et dans lesquelles on a assez confiance parce que si quelque chose d'erroné de, est écrit, on peut espérer que ça va être corrigé. Donc,
0: euh... tout à fait oui je vais juste préciser qu'il y a une question sur le salon web l'expression faire des releases en fait c'est une release c'est une nouvelle version d'un logiciel ou d'un système voilà c'est euh, juste préciser ça oui. euh, donc ça c'est votre entreprise donc de, de, dans le privé donc vous vouliez faire des maths vous vous retrouvez finalement à, à, à faire des commutateurs ah, de l'informatique voilà. à découvrir les joies entre guillemets de travailler avec des logiciels privateurs et avec euh, donc des supports ultra chers et qui en plus ne sont pas visiblement très, très efficaces
1: oui, après, je veux dire, euh, là, je, je, je raconte une anecdote de frustration. J'avais le MSDN, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus. Euh, ah, le MSDN, c'est. C'était ce que je disais, c'était le CD, la base de, la ah, base, de données. La base de, 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 de de des problèmes connus, c'était quand même quelque chose qui était rassurant. C'est quand même assez professionnel, donc il ne faut pas non plus. Enfin, oui. brosser un tableau plus noir qu'il ne l'est, mais, mais euh, voilà, pour, pour moi, c'était voilà, juste une petite comparaison de tiens, c'est marrant. Euh, je pose une question sur un forum communautaire et, et j'ai un support intéressant. D'accord. Alors,
0: Avant de passer à, à votre parcours actuel, notamment public, on va juste faire une pause musicale dans quelques instants. Mais est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette partie-là, cette partie d'expérience dans le privé Juste avant qu'on fasse la pause musicale que vous avez choisie en plus, je précise, et qui est d'actualité Ou sinon on peut <rire> passer directement à la pause musicale, hein, c'est comme vous voulez.
1: Oh ben je crois que non je crois que j'ai pas moi bon, je pense qu'à l'époque mon as... mon application on va... si on reparle... si on passe après dans la partie du CNRS je vais parler de ce que je fais puis de mes implications mmh. à l'époque dans la société, je m'étais impliqué dans le CE pour faire des petites pour les commissions dans, dans, dans le voilà. comité
0: d'entreprise. Ouais. D'accord. OK, alors on va faire une pause musicale. Donc qui a été choisie, je la remercie euh, par Françoise Colline et qui est en plus euh, en plein d'actualité, vous allez comprendre en écoutant euh, ce titre. Donc nous allons écouter Grève angélique par Captain. On se retrouve dans 4 minutes. Bête bonne journée à l'écoute de Cause commune, la voix des possibles.
1: Cause commune 93.1.
2: Percher sur leurs nuages Quelques anges de passage Observer les humains Des disputes de ménage Des week-ends à la plage Pas de quoi taper des mains Puis sur la rue un attroupement, Un cortège bruyant encadré par des agents Une foule en délire qui marchait sans faiblir. Les anges nous réfléchirent Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons Pour une bouchée de pain Même s'il vaincu la flot on a ni arche ni radeau On n'ira pas très loin Alors en vol Et dans une course folle Arrivèrent devant mon Dieu On se laisse marcher sur les ailes On en a marre de faire du zèle Pour un salaire de démon Vous avez beau être notre père On vous jettera des saintes pierres N'oubliez pas la pique on défilera dans le coureur de la mort Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors Le Seigneur étonné, arrêta de jardiner Et prit sa plus belle voix Les anges tombaient du nid être par avis D'exercer au paradis Inutile de me faire une scène J'ai bien compris le problème Mais je suis seul maître ici Mon jugement final est déjà prononcé Et j'ai une armée d'ange gardien votre recueil de prières peut rester dans son sensuaire Et vous hors oh, de ma vie Les anges se mirent à genoux Essuillèrent syndicats Priez pour nous Jusqu'à perte de voix D'un geste désinvolte Dieu les remit à l'apôtre moment les congédia Le vent de révolte Devant une prise de déception les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent des chemises.
0: Alors, nous venons d'écouter euh, Grève Angélique par Cap. Donc disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA et évidemment c'est euh, dans l'actualité, hein, la chanson parle d'anges déchus à la fin et je vous rappelle que donc il y a les manifestations jeudi 19 janvier 2023 enfin la première manifestation parce que évidemment il y en aura d'autres
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre à vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre. Oui, effectivement, Etienne me rappelle qu'il y a aussi grève, effectivement, surtout grève, voilà. Euh, jeudi 19 janvier Euh... Nous allons reprendre donc le, le, notre fil de la discussion donc avec ce nouveau sujet principal, Parcours Libris, avec Françoise Conil, qui est ingénieure en développement logiciel au, au, au CNRS. Vous pouvez participer à notre conversation, je vous le rappelle, par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site fm bouton de chat. Et j'en profite avant de reprendre et d'enchaîner de, de, sur notre échange, pour faire un petit retour à, à, à Françoise en direct du salon. Quelqu'un, donc, euh, qui nous dit, on apprend plein de choses avec le parcours de Françoise Conil. Bravo à elle et bravo aussi pour cette nouvelle rubrique. C'est passionnant. Et effectivement, je trouve ça passionnant. Alors, juste avant la pause musicale, on en était, donc, à votre, euh, dans votre parcours aux activités, on va dire, euh, dans le privé. Mm. Et puis, finalement, à un moment, comme l'explique, je vous le rappelle, la, la super BD, les décodeuses, les décodeuses du numérique, donc, du, du CNRS, à un moment, vous allez candidater, donc, euh, pour un poste au CNRS. Alors, déjà, première question, pourquoi tout d'un coup vous dites, euh, je veux aller travailler au CNRS
1: alors c'était euh, en fait euh, à l'époque donc j'étais dans les télécoms. Je suis mon mari sur le, qui, re, qui est en fait euh, recruté par une entreprise sur Lyon euh, dans les années ben, 2001-2002 et on a l'éclatement de la bulle télécom, la bulle internet. Et là je passe euh, en fait à une période très compliquée où j'envoie des centaines de lettres euh, de, de candidature et euh, on va dire que les, les postes plus télécom étaient éventuellement plutôt à Grenoble. Et euh, puis en plus ce secteur était très touché et euh, et je je, je n'arrive pas à trouver facilement du travail à Lyon et au bout d'un moment je je découvre que effectivement il y a des concours pour euh, pour le CNRS et je fais euh, je, je passe le concours en ne croyant pas nécessairement à mes chances parce que beaucoup de gens me disent tu sais souvent les postes ils sont déjà euh,
0: déjà attribués en fait
1: déjà pourvus ou il y a déjà des gens sur le coup Ça, voilà. alors pour y être, parfois, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont sur des CDD, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a déjà des gens qui sont parfois dans la place et donc qui pratiquent déjà le, les, le, le poste ou, euh, ou l'émission. Mais euh, voilà, ce n'est pas une obligation. Et donc, moi, j'y vais, mais de manière assez décontractée parce que tout le monde me dit, de toute façon, euh, ça ne ça va, euh, va, va pas forcément fonctionner. Euh, et en fait... Euh, en fait, non, ça a très bien marché.
0: Alors, D'ailleurs, dans la BD, vous dites, alors c'est page 46, hein, euh, donc euh, en 2004, j'ai passé un concours pour rentrer au CNRS. En tant qu'ingénieur, malgré mon syndrome de l'imposture et ma timidité, je l'ai eu. Donc vous oui. aviez à la fois ce, ce syndrome de l'imposture, la oui. timidité. Euh, j'ai envie de... vous l'avez encore ou pas Oui. Ben, voilà. Ça, ouais.
1: ça reste. Ça reste. Ça reste, mais on voit... De plus en plus, alors je sais que souvent on dit que c'est assez répandu chez les femmes, et je pense que, enfin, pour le vivre, enfin j'ai l'impression que c'est quand même assez répandu dans les gens que je, que je pourrais côtoyer. Mais... On s'aperçoit aussi, euh, petit à petit, je relève des témoignages, euh, comme on disait, de d'assistants, de, de, de gens, enfin non, de, de gens qui ont travaillé, par exemple avec Bertrand Tavernier pour faire des films, et Donc que, le je ne sais plus si c'était des, des dialoguistes des, des scénaristes. Je me rappelle plus, mais quelqu'un qui faisait du très bon travail. Et Tavernier racontait, mais il, il, il me, il part dix fois, il, il a quitté dix, il, il a donné sa dame dix fois. Il dit, je ne vais pas y arriver, c'est trop pour moi. Je", et et c'est incroyable de se dire que quelqu'un qui est à ce niveau-là euh, bah, a aussi des doutes et en fait plus ça va, plus je relève aussi dans des, dans des belles carrières des gens qui en fait ont aussi ces doutes et je trouve que c'est important de dire que même si ça a marché, même si on a réussi, il y a aussi des moments de doute parfois et que même les gens qui réussissent bien c'est bien quand on voit que ça existe chez tout le monde. Enfin, Peut-être pas chez tout le monde mais chez un certain
0: nombre. Alors justement pour, par rapport à ça, donc vous, vous répondez directement à la question mais je vais la, la relier. Sur le syndrome de l'imposture, est-ce dû au genre féminin ou pas euh, je pense qu'il qu y a beaucoup de
1: femmes qui ont un manque de confiance, enfin je le, enfin, je le pense, enfin on est plusieurs à le penser, euh, quand même de, de, de manquer de confiance. Est-ce que c'est lié alors, euh, au, à des vécus hein? Parce que comme je disais quand, ben, ben, dans mon école d'ingénieur, la première année, un prof d'informatique nous a dit, les filles ne comprendront jamais rien à l'informatique, j'en veux pour preuve la moyenne des filles versus la moyenne des garçons. Ah ouais Bon, moi, là, j'ai trouvé cité un peu trop gros pour que j'y ad... enfin, accorde de crédit. Mais, euh, mais voilà, si vous avez, vous voyez, des petits messages comme ça, ouais. au fil du temps, des des, petites, des remarques. Ça s'entraîne êtes... dans le cerveau. Euh... Quand j'étais dans le privé, je décroche le téléphone d'un collègue et euh, la personne qui est en face me dit euh, « je veux parler avec monsieur machin », je dis « il n'est pas là, mais vous n'avez qu'à prendre son agenda ».
0: Ah, et donc c'est pour vous on voyez, se ce donc, de, son assistante.
1: Ce genre de choses auxquelles on peut être confronté, euh, voilà, au fil du temps. Euh, bon, d'accord. Évidemment, ça énerve, mais euh, mais voilà, est-ce que ça ça a pas un impact quelque part dans la confiance aussi C'est possible.
0: Ouais. Alors le CNRS, euh, donc c'est Centre national de la recherche scientifique. Donc vous travaillez avec des chercheurs, et des cherche chercheurs. Donc c'est c'est quoi votre activité en fait C'est quoi votre job
1: alors, <rire> En gros. Alors en gros. Au démarrage, euh, mon job était plutôt de m'occuper du parc informatique, donc des, ordina des différents ordinateurs, installer, réinstaller, euh, mettre le matériel à disposition, et euh, de travailler dans le, sur le système d'information, et donc sur le site, notamment le site web. Je m'occupais du site, pendant longtemps je me suis occupée euh, de faire évoluer le site web du labo pendant plusieurs années. Et puis, euh, j'ai aussi une mission qui est de travailler, donc c'est un laboratoire de recherche en informatique, donc ça c'est voilà, passionnant parce qu'on est avec des chercheurs informaticiens et, et c'est extrêmement riche. Quoi. Donc ce qui, ce qui, la troisième mission c'est de travailler sur les projets de recherche des, des chercheurs et donc de développer les parties, soit qui ne voilà, qui sont pas les parties qui comportent la partie recherche, soit de, soit de packager, soit de travailler à la reproductibilité du code, enfin voilà il y, y a plein de choses à faire pour qu'eux puissent se concentrer sur la partie d'algorithme de, de, et, et de leur recherche.
0: D'accord, donc vous apportez la, la, la compétence ou l'expertise informatique. Est-ce que, est, est que vous utilisez des langages, des langages de programmation particuliers, des environnements particuliers pour ça
1: Alors en fait, c'est en, fait, en arrivant effectivement au CNRS que j'ai beaucoup plus baigné dans le logiciel libre. Donc c'est là que effectivement c'est là, par...
0: là que vous l'avez découvert c'est là
1: que j'ai eu l'occasion voilà de le découvrir et de commencer à me for... à, en fait à, à me former enfin du moins à prendre des connaissances dessus donc les serveurs étaient sous Debian donc une distribution libre, libre. et puis bon après il bah, y avait des, le, de, les postes c'était bon il y avait souvent Windows et éventuellement il y avait un double il y avait un double boot euh, je me rappelle plus si c'était Debian à l'époque aussi, mais voilà.
0: Alors, le double boot, c est, c est, c est, ça permet de démarrer l'ordinateur sur mm. un système ou un autre. Donc c'est pratique, par exemple, si on veut migrer vers un système libre, mais tout en gardant un environnement privateur tel que Windows pour pour tester. Euh, et en langage de programmation, euh, alors les langages, bah ben, en <coughs>
1: fait ce, là c'est extrêmement variable, hein, parce que ça dépend complètement de chaque chercheur. De mais moi j'ai essentiellement, alors euh, j'ai fait de euh, dans dans le privé j'ai beaucoup travaillé en C en Pascal et dans le public là j'ai un peu fait de C j'ai fait du, du Python pas mal du Python
0: et est-ce que, est longueur, en... que vous, les, vous les aviez appris à l'école ou pas
1: euh, le C on avait oui, fait du C, c.
0: d'accord mais finalement oui. les autres vous les avez appris après en oui.
1: fait oui toujours de toute façon c'est euh... intéressant parce
0: que dans le métier de l'informatique justement il y a une évolution constante c'est et... tout le temps en mouvement voilà.
1: c'est tout le temps en mouvement c'est bien ou c'est mal d'ailleurs est-ce que
0: ça c'est c'est
1: passionnant en même temps ça il y a deux côtés c'est c'est passionnant parce que ce n'est pas statique et ça peut être fatigant parce que parfois, ça, parfois ça change trop ça va trop ça va vite. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais parlé d'une de, de, musique qui s'appelait « Trop vite ». Et parfois, c'est... Euh, voilà, il y a des modes. Il y a des modes et puis ces modes, bah, elles passent aussi. donc euh, voilà, c est, c est, c est, On a parfois le sentiment d'une de, ouais, de, de, accélération, de quelque chose qui va très vite quand même, mais, mais c'est très intéressant quoi, parce que justement, on apprend tout le temps et puis, l'informatique est un métier créatif. Parce qu'on on, on imagine, du, enfin, on doit réfléchir à ce qu'on va créer à ce qu'on va coder. Et donc, c'est vraiment très, très satisfaisant de ce point de vue-là.
0: dans l'entreprise privée, vous disiez que vous étiez en, en équipe pour travailler sur le code. Là, au CNRS, dans ce, dans ce labo, est-ce que vous êtes toute seule dans la partie informatique ou est-ce que vous travaillez avec d'autres collègues
1: Alors, alors c'est assez variable. Souvent, on n'est quand même pas très nombreux sur les projets. Parce qu'en parce qu en fait, par exemple, dans mon laboratoire, on est 350. Donc, il y a peut-être une, une dizaine d'ingénieurs maintenant, enfin ce qui, est, ce qui a évolué au fil du temps. Euh, et donc, pour travailler sur les projets des chercheurs, euh, s'occuper du système d'information, etc., bon, ça ne fait pas forcément euh, des gens à mettre en continu partout. Donc, en fait... Euh, on est, pas, on est rarement deux ingénieurs sur une même mission mmh. et on travaille plutôt en petite équipe avec les chercheurs, les, les doctorants, les postdoctorants les étudiants, voilà. D'accord. Donc, c'est plutôt des plus petites équipes que ce que j'ai pu faire dans, dans l'industrie. D'accord.
0: Et, et vous imaginez euh, ce métier de développeuse, vous imaginez le faire jusqu'à la fin ou, euh, Parce qu'en fait, su, 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 pas souvent, mais de temps en temps, il y a quand même des gens qui disent le, le, le métier de développement c'est juste une étape avant de passer à autre chose machin. alors que vous j'ai l'impression que vous le considérez vraiment comme une activité bon, qui vous passionne que vous avez envie ouais. de faire jusqu'à jusqu la fin entre
1: guillemets quoi. en fait oui ça, ça me plaît en fait c'est d'autant plus maintenant, maintenant euh, qu'on a internet et tout ce qui est logiciel libre parce qu'on a en fait une richesse de ressources en fait une richesse de logiciels libre une richesse de projets euh, ouverts dont on peut voir le code et qu'on peut sur lequel on peut apprendre des tas de choses. Une richesse de systèmes de formation, c'est-à-dire des MOOC, des Wikipédia, Alors, des MOOC, blogs. C'est des, Alors, des cours, cours en ligne, massi massi cours oui. massifs, euh, en open, ligne. massifs, open, online, courseware.
0: Voilà, donc des cours massifs en ligne euh, voilà. qui permettent de suivre des cours sur différents sujets. Donc, ouais. Par
1: exemple, vous avez France Université Numérique où vous avez plein de cours euh, en ligne sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Euh, donc, et puis, donc... Euh, vous avez beaucoup de ressources, comme je disais tout à l'heure, mais grâce à Internet, on peut trouver des solutions, enfin des, des réponses, enfin on peut au moins explorer, moins se sentir bloqué qu'à une certaine époque où on n'avait pas toutes ces, tous ces outils de communication. Et ça reste un, un métier où on a la satisfaction de créer des applications et parfois de pouvoir créer des choses qui, qui sont utiles à la société, puisque avec Sarah, euh, que vous avez invitée ici, on a eu l'occasion de travailler sur un projet de données Covid. Pour l'Inserm pendant la pandémie, où on, on a aidé un laboratoire qui avait un, en fait des processus assez manuels de récupération de données et qui en fait au moment de la pandémie s'est retrouvé euh, euh, pas à pas passer à l'échelle parce que ils ils avaient besoin de récupérer les, les métadonnées, donc c'est les données sur les protocoles cliniques, sur les protocoles d'essais cliniques, et ils analysent un peu ce les essais cliniques qui sont faits euh, dans, dans le monde. Donc, il y a des registres qui sont nationaux ou multinationaux. Et, euh, et en fait, ils vont les récupérer, tout ce qui a été fait un peu dans le monde, pour voir par exemple si, et ben, au hasard, l'hydroxychloroquine, ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient un, on un CSV de l'OMS. Et après, ils allaient chercher des données complémentaires et sur les différents registres. Mais ça, ils le faisaient à la main pour les recherches de données complémentaires, ce qui était donc laborieux, puis ça ne passait mmh. plus avec la pandémie, où oui, là, il y a eu une explosion des études, évidemment. Et donc là, bah, le CNRS a proposé... Euh, enfin, ils ont demandé de l'aide au CNRS, qui a, propos, qui a accepté que son perso enfin, le personnel qui travaille dans ces unités euh, collabore sur ces projets... Alors on a des personnels qui, comme moi, sont CNRS, mais on a aussi des gens qui travaillent dans les laboratoires, dont le CNRS est la tutelle, mais qui sont des personnels de l'université. Et c'est là qu'on a travaillé avec Sarah sur ce projet.
0: C'est Sarah Cohen-Boulakia, je rappelle. Euh, avant de poser une question en réaction et puis vous permettre aussi de respirer un petit peu. Euh, CSV de, de l'OMS, donc l'OMS c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, et CSV c'est un format de fichier, en gros c'est un tableur dans lequel il y a un certain nombre de données avec un certain nombre de formats qui permettent ça d'importer dans différents euh, logiciels. Euh, alors je ne sais, je sais plus quelle expression vous avez employée à l'instant, il y a quelques instants. Mais ça m'a fait penser au titre d'introduction de, de la BD. Alors, Je, je suppose que ce n'est pas vous qui l'avez choisi, parce qu'en général, ce c'est pas, pas les personnes qui sont interviewées qui choisissent les titres. Mais j'ai trouvé ça intéressant, et je vais le redire. C'est Françoise, Françoise Conil, codé pour un monde meilleur. Est-ce que donc, euh, vous vous retrouvez dans cette définition, et que finalement, si je comprends bien, euh, le fait d'avoir un impact sociétal, politique sur le monde est important pour vous
1: Oui. C'est une motivation, ça c'est clair. C'est-à-dire que, voilà, j'ai aucune envie de travailler pour un organisme qui collecterait des données privées et qui, euh, voilà, ça, ça me, ça me ferait pas plaisir. Après, euh, forcément. Il y a des moments, ben, on est amené dans son travail à travailler sur des projets qui nous plaisent plus ou moins. Euh, donc ça, je, je jette pas la pierre euh, non plus, c'est trop facile. Mais euh, mais je préfère avoir. Enfin, je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de, de, de travailler sur des projets utiles à la, à la communauté. D'accord. Est-ce que vous considérez, enfin, la
0: réponse va être oui, parce que là, je lis la, encore une fois la, la bande dessinée. Je suis une grande militante du logiciel libre. Alors. Donc comment ça se comment ça se concrètement comment ça se ça se matérialise cette militance.
1: Alors en fait, ça, disons que quand on utilise, enfin c'est vrai que que ce soit pour ma machine, pour tout, tout à titre personnel comme à titre professionnel, j'utilise du logiciel libre et, et c'est vrai que je je, enfin, je trouve que ça répond très bien aux besoins que j'ai. Ça permet de faire quand même tout ce dont j'ai besoin. Donc il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas, en, enfin voilà je je ne souhaite pas utiliser des, des, des logiciels fermés ou des logiciels dont on sait qu'ils accaparent beaucoup de données personnelles euh, dans un but qui ne me plairait pas nécessairement. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on m'envoie des liens Zoom. Je n'aime pas qu'on voilà, qu m'envoie un DocX. Moi, par exemple, j'utilise LibreOffice. Enfin, libre Mais si j'envoie un mail à quelqu'un dont je ne sais pas s'il a le logiciel, je vais lui envoyer un PDF. Mmh. Donc, je, ouais, la chose que je propose, c'est que les gens envoient pas un format fermé, bon même si LibreOffice va arriver à l'ouvrir, mais euh, en fait, c'est... c'est Voilà, quand on a des Bon, après, euh, voilà, quand on a des alternatives qui fonctionnent bien, j'aime autant qu'on utilise des, des solutions ouvertes, comme euh, un BBB, comme... Euh, ah. Enfin, on a des JITSI au sein de l'ESR qui marchent très bien enfin, voilà. Alors, sur un petit nombre oui. je peux comprendre après aussi que sur des besoins particuliers on puisse faire des choix particuliers mais souvent on n'est pas de 100 personnes quoi. Enfin, oui, sauf pour les cours
0: Alors, je vais juste préciser donc, BBB et JITSI ce sont deux logiciels libres de visioconférence et ESR je suppose que c'est enseignement supérieur et la, et recherche. la recherche voilà euh... Alors comment ça se passe cette militance là cette militance un peu professionnelle et puis euh, 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 si vous voulez vous pouvez l'enlever. Hein, ouais, je assez... vais le faire. Voilà, je, non, je, je vous dis parce que voilà le problème de respiration donc je je, je dis à Françoise qu'elle peut enlever son son, son masque hein, Ce sera plus simple. Euh, donc là où oui, on parlait un peu de militance notamment comment ça se passe parce que euh, la militance au sein de la de la famille est-ce qu'il y a une militance au sein de la famille par oui. rapport euh, <rire> avec votre avec votre mari et vos enfants.
1: Oui, oui, bah en fait, euh, au bout d'un moment, quand j'étais assez, enfin surtout quand euh, euh, sont apparues des, distribu des donc, distributions comme Ubuntu qui facilitaient l'installation, donc j'ai choisi de faire l'installation des, enfin d'installer les postes de la maison avec ce, avec cette, ce système d'exploitation. Et donc bien sûr à la maison, bah, c'est Ubuntu, c'est LibreOffice, etc. Donc, euh, bah, pour mon mari, ça lui, ça, ça passait, c'est bien passé. Euh, on va dire que le, en fait, le meilleur allié, ça a été euh, Windows Vista, qui, qui était sur euh, le portable qu'on avait acheté. C'était une version de Windows ouais. qui a été euh, très mal euh, vécue par beaucoup ouais. d'utilisateurs. Et mon mari m'a dit « Tu m'as parlé d'un truc là <rire> ?» Donc j'ai dit oh « ouais, Si tu veux, on installe. » Donc le meilleur allié pour, bas, pour la bascule a été, euh, a été clairement ça. Et puis après la difficulté que j'ai eue, ça a été bon bah quand les enfants euh, bah, ils sont amenés dans au lycée collège à, à collaborer avec euh, avec euh, les autres pour faire des pour faire des documents communs et eh souvent ben c'est pas mes enfants qui ont choisi forcément d'être dans cet environnement là mmh. donc ils me reprochent qu'éventuellement le docx s'ils arrivent pas bien à l'éditer c'est tout cassé après etc. donc euh...
0: ou, ou inversement quand ils envoient un fichier les autres le savent office, pas ne savent pas
1: voilà et ah. comme c'est pas eux qui sont à la source de on va dire du militantisme forcément ils vont pas euh forcément de dire aux autres mais t'as qu'à installer bon et, et je le enfin c'était normal donc ça a été une période qui était peut-être qui où ça les a un peu contrariés sur ces sur ces moments là où ils avaient à, à faire ça mais je pense que maintenant on a des solutions aussi où les gens les enfants ils pourraient travailler sur des next cloud des libres enfin, des Only office où ils pourraient collaborer avec des solutions en ligne et libres et, libre et, et nous plus forcément avoir ces problèmes-là, quoi.
0: D'autant plus, ah, je te passe la parole, Gigi, D'autant plus qu'actuellement, l'éducation nationale propose des, des, des applications basées sur Nextcloud, donc est un outil de, de gestion de documents, de fichiers, etc., en ligne, euh, offert, aux, enfin, offert, disponible pour les enseignants et pour les élèves. Mais tu voulais réagir, poser une question, oui, Gigi, je ne sais pas. Assez. Je voulais demander, donc, parce que euh, moi aussi, j'ai ce truc d'installer, euh, bien sûr, Linux euh, un peu partout. Est-ce que ça vous met pas dans une position quand même de devenir la la, la mainteneuse générale de l'informatique à la maison Si. Oui. Parce que moi je bon je fais ça chez moi mais je je, je l'ai jamais fait pour ma famille un, un peu plus euh, un, bon, par exemple pour mes parents ou ou ou, ou, ou ma sœur parce que j'ai j'ai peur justement de devenir le la personne référente euh, mmh. en général les gens qui ont un Windows se débrouillent un peu par eux-mêmes puis tout le monde a un peu Windows et quand il y a Linux euh, ça on devient un peu la personne. Euh, de
1: voir. Alors effectivement, j'ai pas fait sur un cercle large parce que c'est oui. voilà, ça, ça poserait ce problème. Euh, par contre, le vécu, par exemple, pour mes enfants qui, est, bon bah, ont terminé leurs études supérieures, donc euh, et c'est que bon, après avoir vécu, donc euh, j'avais quand même pas été méchante jusqu'au bout, j'avais acheté une box. Ils avaient <rire> quand même la possibilité de jouer à des jeux sur une box pour pour avoir quand même euh, pas les enle leur enlever tout. Et, euh, et comment dire, quand ils ont fait leurs études, bon ben on leur a acheté un portable. Euh, et puis donc au début, ils étaient contents, ils avaient Windows dessus, enfin, vous allez pouvoir avoir les mêmes outils que les autres et, et tout ça. Ben, au bout de six mois, mes, mes deux enfants ont installé un, un double boot qu'on disait, pour pouvoir euh, travailler sous Windows. Il faut voir aussi que parfois dans les études, on a besoin de certains logiciels un peu particuliers euh, qui sont utilisés en enseignement et qui vont éventuellement tourner sous Windows. Mais voilà, donc après, bah, mon fils continue à tourner maintenant en, purement, enfin, en Ubuntu. Et ma fille est passée plutôt sur Mac pour des facilités de. Voilà, parce que c'est plus simple pour elle. Et... Mais par contre, elle sait qu'il y a ces. Enfin, mes enfants savent qu'il y a ces alternatives. Et donc, par exemple, quand elle veut faire certains documents, elle utilise Scribus. Donc, en fait, ils savent qu il y a de... ce que c'est que le logiciel libre. Ils savent qu'il y a des choix. Ils savent qu'ils peuvent faire des choix. Et c'est ça que j'aimerais que... que tout le monde puisse avoir, quoi.
0: Alors, je précise juste que Scribus, ce c'est un échelle de libre de mise en page. Alors, quand, quand vous dites que vous aimeriez que tout le monde puisse savoir que ça existe, est-ce que vous pensez précisément, enfin, plus
1: spécifiquement à l'école Oui, clairement, qu'on euh, fasse attention de ne pas enfermer, euh, de, 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 de ne pas. Enfermer les gens dans un monosystème euh, où justement ils ne sauraient pas euh, qu'il y a des alternatives existantes qui sont peut-être moins connues. On sait qu'il bon, je pense que la plupart des gens savent qu'il y a des Windows et du Mac, mais euh, beaucoup dans le grand public ne savent pas nécessairement ce que c'est que Linux ou les possibilités qu'il y a ou comment ça fonctionne. Et je pense que s'ils voyaient, bon, c'est pas que ça serait facile, hein, peut-être qu'ils ne feront pas ce choix, mais. À un moment, c'est que ça existe. On, comme moi au début, quand, je, quand euh, au début il y avait Linux, qu'il fallait le compiler, etc. Enfin, C'était pas évident. Moi, j'avais pas choisi de plonger euh, à ce moment-là vers le logiciel libre. Mais quand c'est devenu plus facile, euh, de mon point de vue, j'ai pu y passer. Bon. Après, j'avais acquis des compétences. J'ai la chance d'avoir pu les acquérir aussi dans mon boulot. Hein. Ça, c'est faut reconnaître. Mais on a aussi les install-parties qui se déroulent dans différentes villes pour aider les gens à appréhender, à mmh. découvrir, pas forcément changer leur système, mais au moins des fois savoir qu'ils peuvent installer un certain nombre de logiciels qui sont libres et qui existent. Donc euh, oui, je pense que, enfin, voilà, que c'est bien que les personnes savent, sachent qu'il voilà, y a des logiciels qu'ils peuvent acheter, mais il y a aussi des, des, des options euh, libres qu'ils peuvent tester et, euh, et évaluer, voir si ça répond à leurs besoins.
0: Je précise que les, les install parties, euh, c'est des événements où en fait vous avez des gens qui qui connaissent un peu, un, un peu, enfin qui connaissent bien les logiciels libres, qui vous accueillent pour vous aider en fait à une prise en main de logiciels libres, soit d'installer des logiciels libres, soit d'installer complètement un système, et surtout qui vous font l'accompagnement des premiers pas, et que vous allez, si vous allez sur le site de l'agenda du libre, hein, agenda-du-libre.org, vous pourrez trouver un certain nombre d'événements de, de de ce genre, euh, notamment il y en aura beaucoup en mars et en avril dans le cadre du Libre en fait, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors le temps passe très vite à la radio, comme je vous l'avais dit, ça file, ça file, ça file. Euh, il nous reste quelques quelques minutes. Euh euh, tout de même, quand même... Euh on a mis sur la page web de, de l'émission, donc sur libraou.org, sur coscommune.fm, aussi un certain nombre d'activités, que, que de participations euh, auxquelles vous, ah oui, vous oui. faites. On va pas toutes les lister parce non. que c'est sinon euh, on, on aura une deuxième émission, mais euh, euh, peut-être peut-être par exemple là les, les 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 actions de médiation de votre laboratoire avec présent euh, notamment je vois présentation de votre métier à des élèves de troisième, en stage d'observation. Oui. Comment ça se passe Qui vous accueillez
1: Alors on accueille. Euh... Des élèves de troisième, soit euh, souvent évidemment, comme dans beaucoup d'endroits, ça va être des enfants euh, du personnel, ça va être des enfants des voisins, des, des connaissances qui disent Tiens, mon fils, il a envie de voir l'informatique ou ma fille. Bon, malheureusement, c'est souvent mon fils, c'est beaucoup moins souvent ma fille, et ça, ça fait partie des, des choses, enfin, des, des pas des. Voilà, c'est des actions que je veux essayer de favoriser là, de d'essayer de, d'accueillir plus de filles à ce stade-là pour qu'elles découvrent euh, ben ce qu'est l'informatique, qui y travaille, ben, justement comme pour la BD, qu'elles voient que ben, les profils, il euh, y a plein de femmes qui y travaillent, euh, que c'est pas réservé euh, aux hommes. Et donc on leur montre euh, ben en fait les différents aspects. On va leur montrer le système d'information. Moi, je vais leur expliquer euh, quels sont mes outils en tant que développeuse. Euh, quels sont les outils que j'utilise je vais leur parler je, on va essayer on va faire un petit peu de programmation web dans un temps il y a, pendant longtemps on avait fait du scratch maintenant scratch on a j'ai aussi formé quelques professeurs de, de collège euh, scratch maintenant c'est utilisé euh, c'est utilisé à l'école donc on va pas leur refaire ce qu'ils font déjà mais euh, voilà on essaye de leur présenter euh, voilà moi un petit peu de python ça va être un peu de manipulation de données maintenant aussi ça ça euh, voilà et je suis ouverte à toute idée puis après montrer aussi bah, les plateformes du laboratoire, nos serveurs euh, comment on les fonctionne j'ai des collègues, bah, les administrateurs ils vont par exemple le... démonter un disque dur et on va voir comment c'est fait pour ces anciens disques durs. Mais ben, oui. maintenant, ça change. Hein. Ça va être des SSD. Ce sera peut-être moins visible. Mais, euh, mais voilà, on peut faire un tout un tas de choses assez concrètes euh, pour leur montrer les, puis les montrer, on peut montrer les métiers du laboratoire aussi. On a tous les gestionnaires administratifs aussi. Voir un peu quest ce qu'ils font au quotidien dans la gestion du laboratoire. Enfin, donc, on leur montre. C'est un stage d'observation. On leur montre. On leur peut leur faire un petit peu maniper s'ils en ont envie. Euh, et si on peut, si on a les machines. Voilà.
0: D'accord. Donc, vous êtes aussi une militante à ce niveau-là, quelque part. Et j'ai juste précisé que Scratch, c'est un logiciel libre d'apprentissage de, de, de la programmation de manière euh, graphique, visuelle, visuelle mmh. qui est développé par, euh, par le MIT, euh, l'Institut de technologie donc, du Massachusetts. Oh là, non, c'est pas, pas, pas comme ça que ça se prononce. Mais <rire> les auditeurs et auditrices sont l'habitude de mon anglais. Donc, euh, alors, le temps file très vite. Je suis pas sûr qu'on va faire une pause musicale après. Donc, je préviens la, la régie et la, la personne qui intervient après. Euh, avant de vous poser un peu la question de... Est-ce que, est que vous auriez un dernier sujet que vous voulez aborder rapidement avant qu'on passe à la question tout cas. Parce qu'en fait, je précise quand même qu'elle avait préparé beaucoup
1: de sujets, Françoise, et peut-être qu'elle Elle reviendra pour approfondir. Euh, bah, dans, 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 les, dans les activités de médiation, on a aussi tout ce qui est informatique des, euh, sans ordinateur, informatique ah, oui. débranchée où on montre un peu les concepts informatiques mais sans le faire sur ordinateur et c'est assez sympa de, de faire ça, bon ça fait partie des liens que je vous ai transmis et puis bien sûr il y a des associations comme fille et sciences etc. où il s'agit d'accueillir des lycéennes et de, pareil, de leur montrer, de leur parler de notre parcours, comme je fais là et puis de, de montrer qu'effectivement c'est pas réservé euh, c'est pas réservé à, pas réservé à, à un genre, à un genre voilà. et
0: c'est vraiment très très important euh, de, de, de faire ce, ce, oui. ce genre de choses euh, D'ailleurs, bientôt on aura une une émission sur le, le recrutement en informatique. Comment engager des femmes et comment les garder euh, Parce que c'est aussi la difficulté, c'est de, de les garder. Mais ça sera dans la date n'est pas encore fixée, mais évidemment on vous tiendra au courant. Euh, alors, je sais que la question est, est, est toujours délicate, la dernière question ou plutôt là, là ça fait être lavant dernière. Mais est-ce qu'en en moins de deux minutes euh, <rire> Vous avez ou c'est l'occasion. Je ne vais pas poser la question vite, mais en général, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'en moins de deux minutes, vous pouvez résumer les principaux messages que vous vouliez faire passer Finalement, qu'est-ce qui vous tient à cœur
1: euh, En fait, ce que bon, alors, je vais dire autour de, du livre, ce que j'ai apprécié autour du livre, c'est l'ouverture, la liberté et la richesse qu'apportent en fait les logiciels libres, les encyclopédies en ligne, tout ce qu'on peut avoir actuellement accès. Ce sont aussi des logiciels qui euh, dont on dans lesquels on peut avoir plus confiance pour le respect de la vie privée, on en parle beaucoup là de la collecte des données hein. si vous vous connectez à des sites web et que vous êtes obligé de, 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 de décocher 40 cases de partenaires euh, de partenaires commerciaux qui c'est quand même des choses que, qui ne sont pas très agréables euh, voilà, ça permet de développer la curiosité parce qu'on a accès à beaucoup de, de choses et, et voilà. après je dirais aussi une chose soyez bienveillants avec les personnes qui proposent et maintiennent les logiciels libres parce que euh, on ne on, voilà, on peut pas exiger d'eux qu'ils corrigent ça qu'ils fassent évoluer telle ou telle chose voilà. ce sont souvent des gens qui le font pas de façon professionnelle qui le font sur leur temps libre donc, euh, gardez ça en tête, quand vous utilisez un logiciel libre, ce n'est pas indu euh, d'exiger euh, des fonctions, des évolutions et des corrections.
0: C'est un, un beau rappel. Euh, alors, la dernière question qu'on qu pose rarement, mais vu le thématique parcours libri, ça me paraissait intéressant. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils, que ce soit de lecture ou de podcast, alors que ce soit en rapport avec votre activité, avec le livre, ou faites-vous plaisir
1: alors, ben en fait, euh, j'ai, on va dire, un petit livre, de, un vieux livre de science-fiction qui date, je crois, des années 50 de Marion Zimmer Bradley que donc, qui a été cité dans une conf et que j'ai acheté euh, il n'y a pas longtemps qui s'appelle « La vague montante ». Donc, ce sont des humains qui quittent la Terre et qui vont sur une autre planète. Leur vaisseau est endommagé par le voyage. Donc, sur cette planète, ils mettront longtemps avant de pouvoir remettre le vaisseau en service et ils reviennent sur la Terre quelques siècles plus tard, au moins quelques siècles. Et après, bah, il pense que la Terre est devenue encore plus évoluée, etc. Et on va voir ce qu'il découvre. C'est un livre qui est très court, il fait 130 pages, et c'est très, agré... enfin, très sympa à lire.
0: Voilà. D'accord. Et un deuxième, comment
1: euh... euh, conseille bah, En ce moment, je suis en train de regarder une, vieille... enfin, une série qui s'appelle OVNI, qui... Ah. <rire> qui est sur un bureau de, de... de... de signalement des, des... des phénomènes... Des phénomènes de ovnis qui serait au Knesset et ça c'est une série qui se passe dans les années 70-80 donc c'est rigolo parce qu'il y a plein de clés en à une époque qu'on a vécu et que j'ai trouvé très rigolote et puis pas très pas, pas angoissante, plutôt rigolote quoi.
0: D'accord, je, je la connais pas, mais j'ai entendu beaucoup de bien des ouais. gens, voilà. Donc euh, OVNI, euh, voilà. Et moi donc, euh, je vous vraiment je vous conseille la lecture euh, et des décodeuses du numérique, hein, qui est publiée aux éditions CNRS. le livre vaut euh, La BD vaut 6 euros, il y a 12 portraits de femmes vraiment.. Euh, très diverses, très variées, c'est vraiment très très bien vous pouvez l'acheter pour le lire et aussi l'offrir, moi je l'ai offert à, à, à plusieurs personnes et franchement le format en plus c'est vraiment, à la fois les histoires sont passionnantes euh, l'illustratrice la, la, est de grand talent elle a su mettre aussi une pointe d'humour dans tout ça, donc vraiment c'est à conseiller
1: voilà. et sachez aussi quand même si vous ne pouvez pas l'acheter qu'elle est accessible sur la, le site des décodeuses du numérique au format PDF Effectivement. et j'ajoute que Léa Castor est quelqu'un de formidable qui est très militante et que sa BD suivante est sur l'IVG
0: Très très bien. Alors dernière question parce que visiblement notre libraire qui écoute donc Bouquinette euh, a écouté de façon pas totalement elle demande c'est quoi le titre du livre de Marion Zimmer Bradley La vague montante. La vague montante Bouquinette donc je salue hein, qui est libraire et qui est aussi présidente de la l'April hein, donc voilà on la salue. Mais écoutez franchement Françoise euh, je pense que ça sera partagé ce que je vais dire j'ai trouvé passionnant cet échange. Je vous Merci. remercie alors je vous remercie d'autant plus d'avoir été la première à accepter ce nouveau format malgré comme vous le disiez tout à l'heure votre timidité, malgré le fait que ce soit vraiment toujours compliqué de parler de soi, évidemment. Donc, euh, franchement, j'aimerais pas être à votre place, en fait. <rire> franchement, ça a été super. Je vous remercie, remercie. Merci à vous.